0: Die Folge 309 von Führung auf den Punkt gebracht. Umgang mit der Generation Z. Die Generation Babyboomer, Gen X oder Gen Y, die beschweren sich vermehrt über die ganz junge Generation, sogenannte Generation Z, Gen Z, also Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Von manchen wird diese Generation auch als Generation Schneeflocke betitelt. Die kommen immer mehr in den Arbeitsmarkt und es scheint schwierig mit denen zu sein. Immer häufiger hört man da so Aussagen wie: Diese Jungen, ach, die sind nicht mehr leistungsbereit, die haben aber ganz hohe Ansprüche und dabei haben sie aber doch eigentlich nur Work-Life-Balance im Kopf. Und, und zwar sehr wenig Work, aber dafür sehr viel Life. Naja, und dann kommt da auch noch dazu, dass wir ja zurzeit einen Arbeitnehmermarkt haben. Das ist nicht so einfach. Viele Ältere fragen sich nun, ja, wie geht man denn jetzt mit dieser Generation Z um? Wie kriegt man die zum Arbeiten? Was treibt die eigentlich an? Und stimmen diese Vorurteile überhaupt? Letztes Jahr bin ich auf ein junges Unternehmen gestoßen mit Namen Mein Mutiger Weg. Dabei handelt es sich um ein preisgekröntes Start-up mit einer einfachen Idee, Junge Menschen, die als Mutmacher andere junge Menschen für ihre Zukunft begeistern. Die Gründer, das sind die Zwillinge Frederik und Pascal Keller. Beide Jahrgang 1992 und beide haben in ihrer eigenen Schulzeit die Ängste und Unsicherheiten kennengelernt, die Zukunftsentscheidungen so mit sich bringen. Frederik brach nach der Schule sein Erststudium ab, Pascal kündigte seinen Job nach der Ausbildung. Und so entstand aus persönlichem Frust die Idee zu Mein Mutiger Weg. Das Unternehmen ist heute zertifizierter Bildungsträger und konnte in den letzten Jahren mit über 200 Partnerschulen in ganz Deutschland zusammenarbeiten. Dabei haben sie 30.000 Schülerinnen und Schülern geholfen, ihren eigenen mutigen Weg nach der Schule zu entdecken. Frederik, Pascal und der Rest des Teams von Mein Mutiger Weg, die haben dadurch natürlich einen tiefen Einblick in die Generation Z. Sie wissen, wie die ticken und wie die Lebenswelt der jungen Menschen heute aussieht. Sie wissen aber auch, worauf es ankommt, um diese Generation als Mitarbeiter zu gewinnen. Freuen Sie sich deshalb mit mir auf ein inspirierendes Gespräch mit Frederik Keller, über den Umgang mit der Generation Z. Frederik, ihr habt mit eurem Startup, mein mutiger Weg, keine Probleme, neue Mitarbeiter der jungen Generation für euch wie auch für euer Unternehmen zu gewinnen. Sag wir mal, woran liegt das? Was macht ihr anders als die anderen Unternehmer, die ja, so wie ich sie kenne, alle äh, Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden?
1: Also ich glaube erstmal, dass es verschiedene äh, Aspekte sind, die wichtig sind, ähm, in, in dem Fall zu berücksichtigen. Nämlich erstens, was wir inhaltlich machen, also was unsere Arbeit eigentlich ist. Und zweitens, äh, die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern auch umgehen und wie wir das Ganze dann auch letztlich äh, präsentieren. Ähm, um vielleicht auf den ersten Punkt einzugehen. Wir sind jetzt ein Startup, das vor allem eins im Sinn hat, nämlich jungen Menschen zu helfen, ihren eigenen mutigen Weg zu finden. Und das hat für viele auch sehr viel Sinn, weil... Mhm. Viele junge Menschen und die bewerben sich häufig bei uns eben auch aus eigener Erfahrung heraus wissen, wie sich das anfühlt, wenn man nicht seinen Weg findet und die auch verstehen, was eigentlich das Ziel dahinter ist, was wir tun. Das heißt, diese Sinnhaftigkeit unserer Arbeit, die ist sehr greifbar und führt bei vielen schon dazu, dass man sich committet mit der Mission, mit der Vision, ähm, die eben auch sehr transparent überall steht. Also auf unserer Website, auf YouTube, überall, wo wir uns präsentieren, ist das klar. Und viele können sich damit schon committen und sagen, hey, das macht total Spaß und äh, würde mich auch interessieren, weil ich weiß, wie es sich fühlt Und ja. auf der anderen Seite haben wir mittlerweile auch viel ähm, Zeit und Mühe reingesteckt, uns so zu präsentieren, dass klar wird, hey, was ist eigentlich die Kultur hinter Mein Mutiger Weg? Was mhm. tun wir denn eigentlich für unsere Mitarbeiter? Wie sieht das Leben aus als äh, Mutmacher, so nennen wir uns? Ähm, und wie kann man da als Mitarbeiter auch von profitieren? Das heißt, wir zeigen sehr viel Videos von unserem Team treffen, die wir regelmäßig machen, wo man eben auch nicht nur über die Arbeit spricht, sondern sich auch als Person kennenlernt. Wir zeigen, wie unser Büroalltag aussieht. Wir haben da einfach ein paar ähm, Vlogs, haben wir das genannt, gemacht, wo wir ähm, eindeutig zeigen, hey, so sieht unser Arbeitsalltag aus. Das sind die Kollegen, das machen die. Äh, Die haben Spaß bei ihrer Arbeit. Wir lassen auch gerne mal unsere Mitarbeiter sprechen über ihre Arbeit bei Mein Mutiger Weg, sodass einfach klar wird, hey, das ist nichts Geschöntes sondern das ist ein ehrlicher Eindruck von dem, was wir machen und es ist für viele dann auch besser zu verstehen, hey, wenn ich jetzt hier reinkomme, mit wem hätte ich denn da zu tun und abseits von der Tätigkeit, die ich mache, würde ich mich wohlfühlen mit den Menschen, die da arbeiten und ich glaube, Gesichter zu sehen, Menschen, die bei uns arbeiten, ist eins der Prinzipien, die dazu beitragen, dass wir häufig Bewerbungen bekommen, obwohl wir gar nicht so extrem viel nach außen gehen mit mit unseren Stellen.
0: Jetzt haben wir ja schon mal zusammen gearbeitet. Ich war bei euch. Ähm, Was mir aufgefallen ist, ihr seid natürlich auch ein sehr junges Team. Das heißt, ich würde sagen, die die meisten sind zwischen 20 und 30, oder?
1: Ja, richtig. Also wir haben sehr viele junge Leute bei uns im Team. Wir haben tatsächlich auch vielen ähm, Schülerinnen und Schülern, die mit uns gearbeitet haben auf unseren Seminaren, die Möglichkeit gegeben, ein Praktikum bei uns zu machen. Das heißt, Mhm. wir haben viele Leute, die auch auf der einen Seite schon mit uns gearbeitet haben und jetzt auch als Mutmacher bei uns im Team dabei sind. Wir haben aber auch viele ähm, junge Leute im Team, die einfach von ihrer eigenen Geschichte her gemerkt haben, dass äh, unsere Botschaft, nämlich an Schulen zu gehen, Mut zu machen, ähm, auch zu ihnen passt und dass es ihnen innerer Antrieb sozusagen ist, auch da was beizutragen. Ähm, und so haben wir ein sehr junges Team. Ich bin jetzt der Älteste mit 31 Und Pascal ist zwei Minuten jünger als ich, mein Zwillingsbruder, mit dem ich das gegründet habe. Und die
0: restlichen Teammitglieder sind alle zwischen 20 und 30 Jahren alt, ja. Jetzt ist das ja so, ich glaube, die gehören, das gehört noch zur Generation Z. Also die Schüler wie auch so die, die ersten Bereiche. Ich glaube, bis 25, 26 ist Generation Z oder so. Genau. Also
1: das Generation Z ist ja das, das Thema, das viele Leute bewegt. Das ist ja so ein Schlagwort geworden. Generation Z. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, wir merken am ehesten, was die Generation Z bewegt, weil wir, sehr häufig natürlich mit Schülern zu tun haben, die jetzt quasi in diese Generation reinkommen. Wir haben aber auch total viele Leute bei uns im Team, die selbst dazugehören. Ja. Also die, genau diese Herausforderungen und äh, Themen, die die Generation Z klassischerweise
0: umhertreibt, auch vornehmen. Äh, und ja, aber dann gehen wir dann doch da direkt rein, weil ich bin ja Babyboomer. Ähm, Frederik, was, was treibt denn die Generation Z? Was sind so die Herausforderungen anders als, die, die anderen, die Babyboomer oder diese Generation Millennium oder sonst was. Was ja. ist die Unterscheidung und worauf müssen wir eigentlich als die älteren Generationen achten, wenn wir mit denen zu tun haben?
1: Ich glaube, die Generation Z ist eine eine Generation, die auch häufig deshalb genannt wird, weil sie so ein Stück weit polarisiert, weil viele Mhm. ähm, versuchen da ähm, Charaktereigenschaften herauszufinden, die klar machen, wie typisch äh, oder untypisch diese Generation ist. Ähm, Wir merken jetzt in der Zusammenarbeit im Team, dass viele Vertreterinnen und Vertreter der Generation Z eben sehr hohe Ansprüche an das haben, was sie machen. Ähm, Es ist also ein sehr... Ähm, starkes Umfeld von ich muss äh, Leistung bringen, ich will aber auch mich selbst verwirklichen, ähm, ich möchte Freiheit bekommen, mich als Person auch in dem wiederzufinden, was ich tagtäglich mache, das heißt Sinnhaftigkeit ist zusätzlich zu dem, dass man als junger Mensch dieser Generation sich viel Druck macht, ich glaube, das ist ein Thema, auch häufig ein Themengebiet, dass man sagt, hey, ich würde gleichzeitig aber gerne auch die Freiheit haben, mein Leben zu verwirklichen und Sachen zu machen, auf die ich Bock habe, das heißt Wir leben tagtäglich mit unserer Arbeit. Es ist sehr, sehr wichtig, dieser Generation auch zuzuhören, ähm, Mhm. Freiräume zu geben, sich selbst zu entfalten, ihnen auch Aufgaben zuzuteilen, die äh, am Ende dazu beitragen, dass sie sich selbst auch verwirklichen können, ähm, sowohl im Arbeitskontext, auch abseits davon. Ähm, Wir merken, dass diese Generation auch hohe Ansprüche an das hat, was ähm, sie umgibt. Das heißt, äh, zum Beispiel an uns als Führungskräfte ist auch sehr viel Anspruch da, Mhm. weil natürlich klar ist, hey, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich da, wo ich gerade arbeite, gesehen werde oder meine Stärken einbringen kann oder meine Potenziale nutzen kann, dass ich dann auch schnell wieder woanders hingehe. Und ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, die Generation hat eine eigene Denkweise, wie sie Sachen beurteilt, aber ist eben auch sehr, sehr zugänglich und vor allem total leistungsbereit, was häufig im Gegensatz zu dem steht, was wir zum Beispiel von, von Seiten der Unternehmer häufig gespiegelt bekommen. Die Generation ja. hat zum Beispiel ähm, häufig das Image, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten. Oder die haben ja, kein, genau. die mhm. haben ja gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Das ist eine klassische Aussage. Und da fühle ich mich persönlich regelmäßig von angegriffen, weil ich sehe an Schulen, wie mhm. leistungsbereit sie sind. Ich sehe, wie viele Gedanken die sich machen um ihre Zukunft. Ich sehe, wie viele Sorgen und Ängste die haben um ihre Zukunft. Und ich sehe gleichzeitig wie das funktionieren kann, wenn junge Menschen in einem Umfeld arbeiten, wo sie wirklich gesehen werden, wo sie an den Sachen arbeiten, wo sie Spaß dran haben und wie viele gute Ergebnisse dann auch entstehen. Vor allem ähm, mit wie vielen Skills die ausgestattet sind, die niemand in der Generation vorher in der Form schon mitgebracht hat. Also dieses mit digitalen Medien umzugehen, dieses Kreativsein, dieses neue Wege finden, dieses auch einfach mal Dinge anders zu sehen, das ist total wertvoll für jedes Unternehmen. Man muss aber auch damit umgehen können. Und das ist, glaube ich, eher diese Kehrseite von, hey, die haben keinen Bock zu arbeiten. Ich sage immer, vielleicht passt einfach dein Unternehmen noch nicht zu den zu den jungen Leuten. Und okay, bleiben wir da mal. Wenn Bock ich brauche. jetzt
0: Handwerker bin, ich habe einen Elektrobetrieb und da habe ich jetzt einen Azubi aus der Generation Z, das Gefühl, nee, Schneeflocke, die, 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 der hält ja nicht mal die acht Stunden durch, die wir hier arbeiten. Woran liegt das? Ich meine, was soll der anders machen, der Elektromeister?
1: Ich glaube tatsächlich, erstmal ist natürlich immer ein regelmäßiger Austausch auf Augenhöhe. Das, ist das Allerwichtigste, dass man auch, wie gesagt, dieses Gefühl vermittelt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es dir gut geht bei uns. Ich möchte verstehen, wo du gerade hängst. Häufig mhm. haben wir auch die, diese... äh, Junge Generation ist nicht mehr die, die so sehr viel von sich aus redet manchmal. Man muss aber trotzdem immer wieder den Rahmen auch geben, dass man über gewisse Themen spricht und auch versteht, was eigentlich den oder diejenige davon abhält, jetzt äh, das zu tun, was man von ihm erwartet ähm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, Aufgabenfelder zu wählen, die gewissermaßen auch zu dem passen, was er was er oder sie kann. Das heißt, ähm, diese Aufgabenverteilung, nicht nur stumpfes Abarbeiten, kopieren, Kaffee kochen, so kleine Sachen, das sind meistens nicht die Themen, die, die für Begeisterung sorgen, bei niemandem. Nee. Äh, ich glaube, es ist wichtig, Anreize zu setzen, dass man auch ab und zu mal was anderes machen darf, als das, was man tagtäglich erlebt. Vielleicht mhm. auch mal ähm, Dinge zu unternehmen, mal rauszugehen, mal mal sich andere Sachen anzuschauen, vielleicht auch mal Workshops zu organisieren mit dem Team. Es ist ganz wichtig, team events zu haben, eben dieses Kulturthema auch zu bespielen. Wir merken bei uns, mhm. die Teamtreffen sind das Highlight für fast alle, weil wir da regelmäßig einfach auch Spaß miteinander haben, weil es da nicht ja. darum geht, die Arbeit in den Vordergrund zu stellen, sondern sich auch mal selbst so ein bisschen zurechtzufinden mit dem Team, Freundschaften zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen, Vertrauen zu haben, äh, weil das ist schon mal die Grundsituation, die da sein muss, dass man sich als junger Mensch wohlfühlt. Und abseits davon ist es eben auch vor allem sehr, sehr wichtig, immer wieder den Austausch zu suchen, einen Dialog zu haben, nicht nur mit zwischen Chef und äh, dieser klassischen Hierarchie, die man manchmal noch hat, ja. sondern miteinander. Und jeder darf mitbestimmen, jeder darf auch seine Meinung kundtun, jeder soll gesehen werden. Und da ist für mich auch ein Bestandteil dieses Partizipieren. Ich glaube, wenn man einfach in eine Firma kommt als junger Mensch, ohne Erfahrung, manchmal mit 16, 17, wenn man anfängt mit 15, 16 im Handwerksbetrieb, dann hat man noch nicht so wirklich... Ähm, noch nicht so wirklich eine Ahnung, wie das läuft und man ist in der ja. klassischen Denkweise drin, ja, vielleicht ist es halt so, dass ich einfach nur was gesagt bekomme und dann mache ich das. Ähm, vielleicht macht es aber viel mehr Spaß, wenn ich selbst mitbestimmen darf, wie das Unternehmen sich aufstellt. Wir machen zum Beispiel regelmäßig Befragungen von Mitarbeitern, fragen sie, ja, was hättet ihr Bock, was würdet ihr gerne mal machen? Was könnten wir euch bieten? Wie könnten wir euch mehr unterstützen? Was würde ähm, es machen, wenn wir euch das oder das anbieten? Und dann verstehen wir auch, sind wir auf dem richtigen Weg verstehen vor allem, was sind so die Herausforderungen, die wir aktuell noch haben, damit die, damit die Leute, die mit uns arbeiten, auch Spaß an ihrer Arbeit haben. Und das ist total wichtig, also auch Meinungen einzuholen, partizipieren zu lassen, Umfragen zu machen, Workshops zu konzipieren, die nicht inhaltlich wichtig sind, sondern so die Kultur in den Vordergrund stellen.
0: Das, sind das so heißt, das ist so dieses, ja, was man mit, mit dem Begriff New Work vielleicht assoziieren ah. würde, oder wie, wie würdest du das sehen? Ich glaube, New Work ist ja auch so ein anderes Modewort aktuell.
1: Was heißt New Work? Ähm, ich glaube, New Work ist vor allem eins, nämlich ähm, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in der jeder, der mit einem arbeitet im Team, sich wohlfühlt. Ähm, mhm. Und das heißt, dass man muss gewisse Sachen verändern, die vielleicht seit Jahrzehnten schon gleich gemacht werden. Ich habe jetzt letztens mit einem Handwerker gesprochen, einem Freund von mir, der hat jetzt die Firma von seinem Vater übernommen. Und ist da jetzt mittlerweile dabei, so das Ganze so an sich zu nehmen äh, und mhm. Sachen zu hinterfragen, die seit Jahren gleich gemacht werden. Er hat einerseits natürlich vieles digitalisiert, hat viele Sachen ähm, verändert. Es wird jetzt mit neuen Tools gearbeitet, die das Arbeitsleben erleichtern. Es gibt neue Strukturen, es gibt keine Hierarchien mehr in dem klassischen Sinne, sondern jeder arbeitet miteinander. Ähm, es gibt viele Team-Events, das habe ich ja auch gerade gesagt, und gleichzeitig merke ich bei ihm auch, Er versucht auch bewusst dieses Thema New Work anzugehen, indem er die Arbeit erleichtert für die jungen Leute. Beispielsweise, es gibt viele, die wollen einfach mehr Freiheiten haben. Ähm, Das Thema Freizeit, Work-Life-Balance ist für alle gleichermaßen Mhm. wichtig, aber für die junge Generation scheinbar noch viel wichtiger, als es für die alte Generation war, also die Baby-Boomer oder die Generation, die vorher kam. Und deshalb ist bei ihm jetzt gerade die Überlegung, führe ich eine Vier-Tage-Woche ein fürs Handwerk? Ist das eine Idee? Und ich finde es deshalb spannend, weil vier-Tage-Woche bedeutet auf der einen Seite, man hat als Mitarbeiter einen Tag mehr Wochenende, man drei Tage frei, hat aber auf der anderen Seite natürlich in den vier Tagen, die gearbeitet wird, vielleicht anderthalb Stunden pro Tag mehr, die man arbeiten muss. Aber das nimmt man in Kauf, wenn man dafür mehr Wochenende hat. Und am Ende führt es nicht nur dazu, dass die Mitarbeiter sich zufriedener fühlen, weil sie weniger scheinbar weniger arbeiten müssen, sondern auch, dass die Kosten, senken für ein Handwer- Kosten gesenkt werden für einen Handwerksbetrieb, der ja beispielsweise Aufträge dann äh, in vier Tagen abwickeln kann, der Maschinen vielleicht nur für vier Tage mieten muss, der vielleicht eine Übernachtung weniger braucht auf Montage, mhm. ähm, sodass das für viele einfach ein Vorteil ist. Und darüber nachzudenken, was kann ich denn machen, damit sich alle bei uns wohler fühlen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, um New Work zu verstehen. Und dann ist es natürlich so, wie auch bei den Schülern, wo wir das sagen, total wichtig, einfach mal was auszuprobieren. Warum denn nicht? Mhm. Man kann Sachen ausprobieren. Nur weil man Dinge schon immer so macht, heißt es nicht, dass sie immer schon richtig waren. und deswegen also Es geht das auch um ein so eine gewisse
0: Flexibilität, einfach mal an, anders an die Sachen ranzugehen und genau. ausprobieren. Das ja. bedingt allerdings, wenn du sagst, Freiheit, da würde ich jetzt als der... Das Teufelchen sei, ja, ja, aber da muss auch bitte schön die Leistung gebracht werden. Es muss auch das, die Selbstverantwortung da sein. Ja. Und das wird ja häufig durchaus dann von manchen bemängelt. Also jetzt bieten wir hier alles, aber äh, die Leistung kommt nicht. Mit dem Lars Behrendt hatte ich dann einen Podcast gemacht, der alles Mögliche ausprobiert hat und frustriert war. Jetzt nicht nur mit der Generation Z, sondern insgesamt. Und hat gesagt, für ihn ist auch sehr wichtig, dass die richtigen Leute ausgewählt werden. Wie geht ihr da vor?
1: Also bei uns ist, erstmal hat natürlich vieles entwickelt, so ein klassisches Recruiting und, und, und wie wir das jetzt handhaben, das hat sich auch bei uns erst entwickelt. Aber auch da haben wir gemerkt, es lohnt sich, auch da Sachen mutig auszuprobieren. Das heißt, den ganzen Recruiting-Prozess haben wir über Monate, teilweise Jahre einfach mal verändert, angepasst, um zu sehen, hey, welche, welche Eindrücke brauchen wir denn von einem, potenziellen, von einem potenziellen Mitarbeiter, damit wir beurteilen können, ob er zu uns passt. Und es ist mhm. mittlerweile eben nicht nur wichtig, dass er von der Leistung her äh, in das Team passt, sondern vor allem, dass dieser Cultural Fit auch da ist. Dass das mhm. heißt, dass die Mission auch gelebt wird, dass die das ja. entstanden wird, dass das, was man eigentlich nach außen präsentiert, auch im Inneren so, sozusagen da ist. Und deshalb haben wir uns beispielsweise verabschiedet von klassischen Stellen, Ausschreibungen, wo man dann Lebenslauf hinschickt und so ein Motivationsschreiben, so wie ich das auch mehrfach schon gemacht habe. Und wir haben angefangen, die Leute einfach mal mit zum Teamtreffen zu nehmen, was total mhm. spannend ist. Die kommen also zum Teamtreffen, gucken sich das mal an, dann sehen die entweder, cool, passt, oder passt vielleicht auch nicht. Ja, aber sie haben ja. vor allem einen realistischen Eindruck von den Menschen, die bei uns arbeiten. Ja. Die, die Kosten, die kommen damit dazu, gucken sich das an, sehen dieses, dieses Thema Unternehmenskultur viel mehr, als wenn man das auf, auf Hochglanzvideos präsentiert und haben einen besseren Eindruck. Und gleichzeitig äh, ist bei uns auch im, im Bewerbungsprozess eben ein Bestandteil, dass man ein Video einschicken muss. Wir versuch, versuchen okay. keine, keine Lebensläufe uns anzuschauen und da zu gucken, hat er die, hat er die besten Noten geschrieben oder ist er der, derjenige, der die meisten Praktika absolviert hat. Und wir wollen verstehen, wer ist dieser Mensch dahinter? was mhm. Wie wirkt er auf dem Video? Und wir haben da schon extrem viele unterschiedliche Eindrücke gesammelt, aber meistens merkt man innerhalb von 30 Sekunden, wer das jemand, der zu uns passt. Okay. Ähm, und da ist so ein Video natürlich extrem gut, weil man sich kreativ austoben kann. Man kann auch einfach ehrlich in die Kamera gucken und sagen, was man denkt. Aber man hat vor allem so einen klaren Eindruck davon, wer der, wer der Mensch ist, der dahinter steht. Dann haben wir zusätzlich mittlerweile als einen Schritt dieses Bewerbungsprozesses auch so eine Art Probe, Probeaufgabe eingeführt, die wir dann immer zusammen erstmal besprechen, passen zu dem, wie wir aktuell arbeiten, passen zu den Themen, die wir haben, einfach um zu sehen, wie kommt der oder diejenige damit zurecht, sind es vielleicht auch Aufgaben, die für ihn oder sie interessant sein können oder eben nicht. Und Und so vergeben wir quasi stückweise immer wieder Eindrücke davon, wer wir sind. Wir zeigen ehrlich, was wir gerade arbeiten. Wir zeigen ehrlich, wer die Menschen sind. Und wir machen vor allem ganz transparent, was mein mutiger Weg am Ende auch für jemanden bedeutet, der bei uns einsteigen will. Das Mhm. ist eine super super Gelegenheit. Und das sollte aus meiner Sicht öfter der Fall sein, weil Bewerbungsprozesse, die einfach nur auf Schriftstücken basieren, aus meiner Sicht nicht nur out sind, sondern überhaupt nicht zielführend.
0: Ja. Wenn du so eine Führungskraft, mein Alter oder so ein bisschen jünger, zwischen 50 und 60 hast, was sind so die Tipps, die du so jemandem geben würdest, wenn er die Mitarbeiter aus der Generation Z führen soll? Worauf sollte so jemand besonders achten? Und was sind so die typischen Fehler, die man vielleicht immer noch macht, auch unbewusst, die man vermeiden sollte?
1: Ja, also ich glaube, es gibt natürlich unendlich viele Sachen, die man berücksichtigen kann. Und jeder jeder Mensch ist anders. Nicht jeder Vertreter der Generation ist gleich wie, wie, wie jemand anderes. Das macht das Ganze natürlich nicht leichter. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig, so wie ich gesagt habe, es ist mittlerweile sehr viel wichtiger, ob man authentisch ist, ob man auch ehrlich miteinander umgeht. Es ist nicht mehr dieses klassische Hierarchie Denken, wie es früher der Fall war. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich als Führungskraft, egal welchen Alters, immer wieder die Zeit nimmt und es ist wichtig, sich die Zeit nimmt, sich hinzusetzen, ehrlich zu sprechen, was ähm, in der letzten Zeit beispielsweise gut war, was schlecht war, ehrlich vor allem aber auch zu verstehen, was besser gemacht werden kann, weil die Ansprüche steigen nicht nur von Seiten der der Konkurrenten, ähm, sondern auch vor allem von Seiten der Mitarbeiter, dass man eben auch regelmäßig einfach sich Zeit nimmt, um sich auszutauschen und Wege findet, wie man beispielsweise auch ähm, die Mitarbeiter in in ihrem Potenzial auch unterstützen kann, neue Wege zu gehen. Ich würde auch sagen, aus unserer Erfahrung hat es gut geklappt, Verantwortung zu übertragen. Das heißt, nicht dieses klassische Denken, wie man es vielleicht noch hat, hey, ich mache das besser wie jemand anderes, ich kann das besser. Verantwortung zu übertragen, auch mal für kleinere Projekte, kleinere Themen, einfach immer mal wieder auch so ein bisschen andere Themen ähm, als, als Aufgabe mitzugeben, ist total wichtig, weil erst dann verstehen viele junge Menschen, gerade wenn sie noch keine Berufserfahrung haben, ich kann das ja, ich kriege das ja hin, also ich, mhm. ich will mir das zutrauen. Und ich habe jetzt ein Beispiel dieses Handwerkers, der jetzt die Firma von seinem Vater übernommen hat, gemerkt, was ja. es heißt, wenn, wenn man über Verantwortung bekommt, er hat die einfach bekommen, Und hat so vieles anders gemacht. Die Firma ist von vier Mitarbeitern auf 16 gewachsen. Die haben riesengroße Projekte. Die haben eine super Infrastruktur. Die arbeiten digital. Die haben ein Team, das sehr jung ist. Sie haben regelmäßig Bewerbungen, obwohl sie als Schlosserei in dem Fall gar nicht viele, gar nicht so attraktiv wirken auf den ersten Blick, weil jemand Verantwortung übernommen hat oder Verantwortung bekommen hat, der vielleicht anders denkt, der vielleicht neue Wege mal ausprobiert. Und da ist es wichtig, als Führungskraft nicht alles alleine machen zu wollen, ähm, gerne auch Teilprojekte zu geben, wo man sich als Mitarbeiter gesehen fühlt, wo man sich ausprobieren darf, ohne Druck, Alles so dieses Leistungsthema. Ich glaube, es ist wichtig, Ansprüche zu haben, Ziele zu vereinbaren und klar zu sagen, hey, das erwarte ich von dir. Das ist sehr, sehr wichtig für diese Generation. Aber es ist gleichzeitig auch wichtig, einen Ausgleich zu diesem Leistungsgeschäft zu finden. Bei uns in der Firma ist es meistens so, es gibt Tagesgeschäftsaufgaben, sind unsexy. Gespräche manchmal führen, die unangenehm sind oder Mails schreiben, ist unangenehm manchmal. Macht auch nicht immer Spaß. Und gleichzeitig hat jeder von uns so ein Teilprojekt, was er abseits davon machen darf. Es gibt Leute, die wollen einen Podcast machen. Wir haben auch einen Podcast. Und die dürfen das dann gerne tun, abseits von ihrer Arbeit. Und wir, wir sagen, hey, mach das. Solange deine Aufgaben erledigt sind, die du Tagesgeschäft hast, kannst du gerne auch abseits davon noch Sachen machen, die dir Spaß machen. Und wir merken, wenn man einen Ausgleich hat zu den langweiligen oder anstrengenden Themengebieten, die man tagtäglich bearbeitet, dann fühlt man sich in Summe wohler. Und macht auch die Sachen, die nicht so sexy sind, lieber, als wenn man einfach nur das macht. Ja. Und deswegen sehr viele verschiedene Aspekte. Zuhören. Verantwortung übertragen, auch einfach mal machen lassen und nicht dieses, ich haue dir auf den Finger, wenn es nicht klappt, sondern ich versuche zu verstehen, was können wir besser machen, damit es besser klappt. ist, glaube ich, sehr wichtig als Führungskraft auch zu verstehen, damit äh, die Generation Z sich bei der Arbeit wohlfühlt.
0: Nehmen wir mal an, ich habe einen Unternehmer, der sagt, hört sich alles ganz super an. Ich habe das auch verstanden. Ich versuche das auch umzusetzen. Wie kriege ich das denn meinem Meister beigebracht oder meinen Meistern, die... Generation 45, 50 Jahre alt, die noch in dem Alten verwoben sind. Was wäre da so dein Vorschlag, wie man da vorgehen sollte? Also
1: ich glaube, es ist wichtig, dass man sich regelmäßig auch Impulse reinholt ähm, als kleine Firma, gerade wenn man merkt, es läuft jetzt nicht so gut und gerade wenn man noch in dieser starren Denkweise ist, ja, wer, es hat ja bisher immer geklappt, das hört man ja immer, es hat ja immer geklappt, warum sollten wir jetzt was ändern, dann ist es erstmal wichtig, diese, diese Sichtweise auf die Situation zu, zu verändern, indem man ja. vielleicht auch versteht, ja, es hat vielleicht bisher geklappt, aber die Welt ist im Wandel und das, was jetzt passiert, war noch in der Fülle noch nie so, so anders, als es jetzt vor 20, 30 Jahren war, das hat, das hat ganz, ganz viele andere Einflüsse. Ich Ich glaube, es ist wichtig, und das meinte ich auch mit Partizipation, äh, es ist wichtig, nicht nur intern regelmäßig auch über das Thema zu sprechen, wie wie wohl fühle ich mich als Mitarbeiter, was kann ich machen, Ähm, was sind so die Stellschrauben, die dazu führen beispielsweise, dass Mitarbeiter gehen oder sich teilweise vielleicht auch gar nicht erst bewerben, also ins Team reinzuhören, interne Workshops zu veranstalten, um zu schauen, hey, wo stehen wir gerade, Status quo, und gleichzeitig ist es total wichtig, auch regelmäßig Austausch von extern zu bekommen. Also Mhm. Meinungsbilder einzuholen von anderen, die einfach verstehen, hey, wie wird sich die Situation verändern? Man weiß ja heute noch gar nicht ganz genau, wie morgen aussieht. Ähm, wir haben viel Erfahrung mitgesammelt, dass es für Kammern, Unternehmen, Unternehmensverbände äh, und Ausbilder sehr wertvoll ist, regelmäßig auch auf Veranstaltungen zu sein, wo man ein Netzwerk aufbaut miteinander, wo man sich austauscht mit anderen Gleichgesinnten, wo man auch so eine Art Mentoren bekommt. Mhm. Und wir haben auch gemerkt, dass es wichtig ist, auch sich manchmal andere Sichtweisen dazu zu holen. Ähm, Das heißt, wir zum Beispiel bieten Keynote-Vorträge an für Kammern, wo wir einfach mal berichten, wie fühlt eigentlich die Generation, wie tickt die, was bewegt die? Wir erleben ganz häufig an Schulen das Bild, was man von von den jungen Menschen hat, ist überhaupt nicht so, wie es in der Realität sich darstellt. Ähm, Das liegt aber daran, dass viele gar nicht den Zugang bekommen zu den jungen Leuten. Wir haben den wir sprechen mit vielen Jungen, wir haben 30.000 Schüler erreicht in den letzten drei Jahren und wissen eben, was die bewegt und einfach mal nur darzustellen, das ist Status Quo, das beschäftigt sie wirklich, das ist extrem wichtig, damit auch Unternehmer, die vielleicht seit 30, 40 Jahren den selben Prozess durchlaufen, verstehen, ah okay, es wird sich auch was ändern und wenn ich nicht bereit bin, mich zu ändern, dann werde ich am Ende noch vor viel größeren Problemen stehen, weil Aus meiner Sicht der größte Erfolgsfaktor für Unternehmen, die sich zukunftsfähig machen wollen, ist sich hinzusetzen und zu verstehen, wie tickt die Generation und was kann ich tun, damit ich auch langfristig attraktiv bleibe für junge Menschen.
0: Kann man Man, euch denn dafür auch buchen?
1: Man kann uns dafür buchen, man kann uns einfach ähm, anfragen. Es gibt eine Website, auf der man sich äh, informieren kann. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir jederzeit ins Gespräch zu gehen. Ähm, die Website werden wir dann Informationen die pack packen. In die packe
0: ich äh, in die Show Notes, genau. Mhm. Und
1: dann kann man mit mir ins Gespräch gehen und einfach mal rausfinden, hey, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Was wäre denn gewünscht? Welche Ideen gibt es? Wir haben verschiedene Themen, die wir besprechen. Das Thema New Work am Beispiel von uns. Themengebiet New Work am Beispiel erfolgreicher Startups, die eben vorleben, wie Mhm. New Work auch auszusehen hat, was für uns auch ein sehr großes Themenfeld ist in unserer tagtäglichen Arbeit. Und es gibt das Thema Generation Z, wie tickt die, was beschäftigt die, was sind eigentlich die wirklichen Sorgen und Ängste und was kann man als Unternehmen tun, um die auch richtig anzusprechen und abzuholen und vor allem zu binden. Es nennt sich äh, häufig auch, was kann ich tun, um junge Menschen zu Intrapreneuren äh, auszubilden. Mhm. junge Menschen dazu be- zu befähigen, dass sie auch äh, im Unternehmen ihre, ihre Stärken und Potenziale voll ausleben und mitwirken am Unternehmensaufbau. Und das finde ich ein sehr spannendes Themengebiet und da kann man mit mir einfach im Gespräch rausfinden, was werden denn Themen, die für die Netzwerke, um die es geht, auch relevant ja. sind. Du bist ja klar.
0: auch auf LinkedIn, da kann man sich auch mit dir... jederzeit äh, gerne. Ich habe ja verstanden, Frederik schreibt man mit C und wenn man dann Frederik mit C Keller eingibt, ist man direkt bei dir. Also ja, mit dir in Kontakt zu kommen. Äh, ja. vielleicht abschließend, Frederik, was ist so der eine wichtigste Tipp, den du so einem KMU-Unternehmer mitgeben möchtest, kurz auf den Punkt gebracht, wenn es darum geht, die heranwachsende Generation wirklich zu verstehen?
1: Der wichtigste Tipp ist, glaube ich, immer wieder daran zu arbeiten, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, mhm. mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die vielleicht ähnliche Probleme haben und vor allem immer die Augen offen zu behalten dafür, dass Dinge sich verändern. Das heißt, die Veränderung fängt da an, wo man selbst auch bereit dazu ist. Und das würde ich äh, Unternehmern grundsätzlich mitgeben. Nur weil Dinge schon immer so gemacht werden, heißt es das nicht, dass sie in Zukunft auch so
0: funktionieren. Man muss bereit sein, sich zu verändern und man muss offen sein dafür. Wunderbar. Frederik, ich bedanke mich herzlichst für das schöne Gespräch und äh, wir werden das alles verlinken. Wie gesagt, ob das LinkedIn ist, ob das eure Seite ist mit den Keynotes. Ich denke, da kommt man ganz gut an an euch ran. Vielen Dank. Sehr gerne. Soweit mein Interview mit Frederik Keller von Mein Mutiger Weg. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie als Unternehmer Mitarbeiter der Generation Z für Ihr Unternehmen gewinnen wollen und wie Sie es hinbekommen, die dann auch noch zu Markenbotschaftern für Ihr Unternehmen zu machen. Wenn Sie da mehr zu wissen wollen, nehmen Sie unbedingt Kontakt zu Frederik auf. Die Links auf die Webseite und auf sein LinkedIn-Profil finden Sie in den Show Notes. Zum Abschluss gibt es heute noch ein spezielles Zitat. Es kommt von Albus Dumbledore. Ja genau, das ist der aus dem Harry-Potter-Universum. Die Jugend kann nicht wissen, wie das Alter denkt und fühlt. Aber alte Menschen machen sich schuldig, wenn sie vergessen, was es hieß, jung zu sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.